0: Dispensa è la rivista indipendente che racconta il cibo, tramite storie di generi alimentari e generi umani. È una bottega di carta in cui immergersi, perdendosi tra i suoi profumi, curiosando tra gli scaffali e lasciandosi trasportare in un mondo di immagini, parole e suoni, senza fretta. Da Dispensa numero 0. Underground è un atteggiamento. Parole di Massimiliano Tonelli. Voce di Massi Rossi. Cerchi Dario Zidaric su Google e le prime due foto che trovi lo ritraggono con un casco rigido munito di torcia. Peccato che questo mone dal cognome slavo non sia né un minatore né uno speleologo, bensì un produttore e affinatore di formaggi dell'altopiano del Carso, dove l'Italia non è più Italia e la Slovenia ancora non è Slovenia. E allora capisci perché parti da lui per un articolo che proverà a narrare di vicinanze tra le galassie del cibo e quelli dell'ampio concetto di underground. Innanzitutto il Carso, il territorio italiano che più di ogni altro sublima il rapporto tra il sopra e il sottoterra. Un'orografia unica al mondo. La terra che si riduce a una membrana che copre il vuoto di infinite grotte, caverne, stanze. Un fenomeno così peculiare da essere diventato paradigma mondiale, da essere diventato sostantivo comune, carsismo. Innanzitutto il Carso, insomma, dove l'underground smette di essere qualcosa di culturale e si tramuta in qualcosa di assolutamente fisico. Se non fosse che l'underground culturale, creativo, artistico, viene ripristinato proprio da Dario Zidaric, quel creatore e affinatore di formaggi che si comporta in maniera underground, prestando ad esempio poca attenzione al mercato e che sfrutta l'underground. Il suo formaggio più famoso, lo Yamar, è lasciato ad affinare mesi in una caverna profonda 70 metri. Così facendo, riesce a mescolare i due significati di un significante che ha molto a che spartire col mondo del cibo. Underground. Underground però anche in accezione negativa. Underground è qualcosa che sta sottoterra, dove si fanno cose buone, dove si fanno cose creative che covano, laggiù in attesa di fortificarsi, per emergere con forza. Ma underground è anche nascosto, imperscrutabile. È un lavoro di grande qualità che fatica a essere comunicato a dovere, che è tagliato fuori dal dominio pubblico, dalle scelte dei consumatori. Perché se sei underground rischi di far bene, ma di non intaccare la consapevolezza delle persone. Se ci fosse consapevolezza, ammette Zidari Ciamaro, noi saremmo tutti belli ricchi perché questi formaggi sono fatti per persone che ragionano. Ecco, persone che ragionano. Rarità ormai confinabile all'underground della produzione gastronomica. E poi, attenzione, l'underground sale in superficie, scala le pareti di Stalattiti, su superi 70 metri della grotta, fino all'altipiano che ospita il paesino di Prepotto. Lì, 30 anni fa, non passava neanche una macchina e oggi, anche grazie all'enogastronomia, accogliamo gente dall'Austria, dall'Italia e addirittura dall'America. E così abbiamo potuto sviluppare non solo il settore primario, ma anche il terziario. Il turismo, spiega il vigneron Skerk vicino di casa di Zidarich. Anche lui ha saputo valorizzare dirupi e terrazzamenti laddove l'affinatore ha reso utilizzabili caverne e grotte. E lasciando tra parentesi le suggestioni del Carso, quella inimitabile macchia mediterranea, quelle osmizze e quei villaggioni col nome jugoslavo solo un po' italianizzato, occorre considerare che un certo qual senso di esigenza underground contagia un po' tutto il mondo del mangiare specie ultimamente. Nella malcelata necessità da una parte di stare sottoterra e dall'altra di stare al di sotto delle dinamiche commerciali codificate. Esigenza di sottosuolo e di sottotraccia insieme. Prendi i ristoranti, ad esempio. Quando è nato il Gualtiero Marchesi a Bombesin della Riva a Milano? Esatto, 1977. Ed era o non era proprio l'anno clou dell'underground italiano, delle controculture, dell'autoblindo di Cossiga che immediatamente diventò Cossiga con la K e con le due S appuntite alla maniera delle squadre militari naziste. E guarda caso, fu un luogo che gastronomicamente parlando segnò un prima e un dopo, o se preferite, un sopra e un sotto. Proprio come la membrana di terra che nel Carso separa volumi superiori e volumi inferiori di mondo. E guarda caso, Marchesi aprì il nome dell'arte contemporanea. Non solo nei piatti, i dripping, ma anche nelle mise en place, con le sculture di pomodoro e consagra a campeggiare in sala. Se da quell'anno la protesta politica guardava alla creatività, che il 77 fu ben più creativo del 68, la ricerca gastronomica iniziava a guardare all'arte contemporanea. E lo fece sempre di più. Ristoranti underground? Magari anche soltanto architettonicamente intesi. Rimanendo a Milano non è difficile pensare a Carlo Cracco, per alcuni semplicemente il bunker, vista la posizione oggettivamente ipogea della sala. O ancora il ristorante di Mark Hicks a Londra, oppure Buddha a New York, con la sontuosa sala da pranzo, giusta un tantino così sotto l'asfalto della nona Avenue. Carsica. Ristoranti underground nella struttura, ma non certo nell'offerta. Tutto il contrario dei tanti episodi del mangiare clandestino che, partendo forse da Londra, hanno contagiato un po' tutto l'Occidente. Le cene in silenzio, le cene in bianco, ma soprattutto le hidden kitchen e tutta quella galassia di ristorantistica clandestina e a sorpresa che ha contagiato un popolo di gourmet sempre più alla spasmodica ricerca della novità, spesso, metaforicamente o meno, anche sottoterra.